0: אותו מפתח, שאתה בא ואתה מסביר לו למה צריך לעשות ומה צריך לעשות, הוא ידע הכי טוב איך לעשות אותו. ואנחנו צריכים בעצם לעטוף אותם ולתת להם את כל האפשרות להיות צוות מועצם שהוא עושה את זה בעצמו. אז uh, זה באמת ההולי גרייל, זה באמת מה שכולנו שואפים ומה שכולנו רוצים להגיע, שיש צוות שאנחנו יודעים להגיד להם, יש אונבורדינג פלואו, בואו עכשיו נשבור את הראש, איך משפרים אותו, שהוא מעלה לנו את ה-conversion rate ב-5%. ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבאי. הפרק הזה זה פרק מיוחד, שבוע יצאנו לחגוג שנתיים לפודקאסט, אירוע בהחלט משמעותי עבורנו, אבל בנוסף גם יצאנו לחגוג את פרק מספר 50, וזה היה גם איזושהי הזדמנות טובה שככה פנו אלינו מפרודקט X, שכל שנה מרימים כנס למנהלי מוצר, אבל... כמו שכל שאר הכנסים שפעם היו פיזיים, גם הם עברו לווירטואלי השנה. ושאלו אם אנחנו יכולים לבוא ולתארח אצלם, אז אמרנו, אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות ולעשות הרצאה, שתסביר איך נושאים שונים שאנחנו מדברים עליהם בפודקאסט, מתחברים ביחד. כי כל פרק שאנחנו עושים הוא קצת יורד לחוד לעומק לאיזשהו נושא ספציפי, אבל אף פעם לא ברמה ההוליסטית על הכל, איך הוא מתחבר ביחד. אז החלטנו לנצל את ההזדמנות, והרכבנו הרצאה במיוחד לכנס, שההרצאה הזאת היא בעצם מכילה מסקנות מחמישים פרקים שבהם ראיינו מנהלי מוצר שונים. וזה ככה מראה איך הכל מתחבר ביחד, איך נושאים של מי שדיברנו לאורך הפרקים, באים ביחד ומשפיעים אחד על השני. אז הפרק שאתם הולכים להזינו עכשיו הוא בעצם ההרצאה שלנו בפרודקט טיקסט. לכל מי שמחליט שאולי הוא כן רוצה לראות אותנו בכל זאת בווידאו, אז כמובן שאפשר למצוא את הפרק המלא בעמוד פייסבוק שלנו וגם ביוטיוב, תרשמו ניהול מוצג סרטון מהי, פרודקט איקס ותוכלו לראות את ההרצאה עצמה. ואני כבר אענה לכם על שאלה שתעלה לכם, ברגע שתראו אותנו, התשובה היא לא. לא תיאמנו את הבגדים שלנו מראש, פשוט זה כנראה תוצר של עודף היכרות ביני לבין בני וכנראה בתת מודע שניהו בחרנו באותו צבע. פשוט הרבה שואלו אותנו, אז אני החלטתי לענות על
1: את הפאנל של היום, אני בטוחה שכולכם מכירים, או רובכם, לפחות את הקול שלהם. אולי לא ראיתם את האנשים, אבל אנחנו מדברים על בני ואייר, שהם האנשים מאחורי הפודקאסט של ניהול מוצר גרסת הבמאי. זה פודקאסט שרץ כבר שנתיים. לבני יש מעל 15 שנה בניהול מוצר בתפקידים שונים, בשווקים שונים. היום הוא סמנכ"ל מוצרים בסטארט-אפ סייבר בשם Perception Point, ויש לו בלוג על ניהול מוצר שנקרא Ask בני, וכמובן, הפודקאסט. אייר מגיע מרקע של פיתוח, ולפני שלוש שנים הוא הקים חברה בשם דתרי, שמספקת פתרון לניהול פוליסות לטכנולוגיית קוברנטיס. בתחילת דרכו, בני גם היה המנטור של אייר, וככה בעצם נולד הפודקאסט. במשך חמישים פרקים של הפודקאסט, בני ואייר שמו לב שלא משנה באיזה נושא הם נוגעים, זה ממש קשה להישאר ממוקדים, ולא לגעת בנושאים אחרים של ניהול מוצר. בעצם, הכל קשור לכל. אז היום בפאנל הם ינסו לחבר את החוט הזה, לחבר את כל הנושאים האלה ביחד ולייצר תמונה יותר הוליסטית של ניהול מוצר. אז בני ואייר, אליכם.
2: יאללה, אז אייר, למרות שאני לא יודעת איציק על מה אנחנו הולכים לדבר, אולי בכל זאת נחזור על זה ככה, ש... אז נהיה... כן, כמובן. אני צריך לצופים, קשה לי, רגע. אז
0: אני חושב שמאוד חשוב להסביר. אנחנו עכשיו הולכים לעבור על הרבה מאוד נושאים בצורה מאוד מאוד מהירה. זה לא שעכשיו אני אמר לכם איך להיות מנהלי מוצר תוך חצי שעה, זה לא הסשן הזה. אבל באמת אנחנו רוצים לראות איך הרבה דברים שהתעסקנו בהם, ו-50 פרקים זה הרבה שעות, איך הם מתחברים אחד לשני, ולתת איזושהי תמונה הוליסטית כזאת, <אח> של איך זה, איזה, איך החוט כן. נראה בין החרוזים השונים. כן, אני חושב שהדבר שהכי בולט לי
2: כשאנחנו עושים את הפודקאסט, זה שאנחנו ממש צריכים להחזיק את עצמנו אה, בכל נושא שאנחנו נוגעים, לא לגלוש לעוד 50 בא, היה איזה שרצה לבוא ואמר, אני רוצה לדבר על איך נראה מנהל מוצר טוב, הוא נתן לי איזו אג'נדה ארוכה, אמרתי לו, בשביל זה יש לי פודקאסט שלם, לא פרק, כאילו... ובאמת זה אחד התסכולים של המון מנהלי מוצר, שהם בעצם מקשיבים לפודקאסט שלנו וכולי, ורוצים להטמיע, והם נתקלים, אתה יודע, כאילו, הם נתקלים בהמון המון בעיות, אוקיי? וחלק ממה שאני רוצה היום לחבר, זה, זה להבין איך הכל מתחבר להכל, ושאי אפשר לגעת בנקודה אחת ולפתור משהו.
0: נכון, אז כמובן שלא נצליח לגעת בכל הדומיינים, ננסה ככה לגעת בכמה עיקריים, ונתחיל עם, ה, אני חושב, הראשון, שזה בעצם אג'ייל. בסוף צריך להתחיל עם אג'ייל,
2: פרק 15, אירחנו את ענת אלון ונועה זהבי ודיברנו על סקראם וקנבן, ומצד אחד אין ויכוח, כלומר היום, אתה יודע, זה לא עשר שנים אחורה, ווטרפול, אג'ייל, אין ויכוח, שאג'ייל, כולם רוצים אג'ייל. ועדיין, כשאתה יושב ומדבר, כולם רוצים, ועדיין, לא יודע, 80% לא מבינים איך הם עושים את זה, או, את זה לא, או חושבים שהם מבינים איך הם עושים את זה, ועושים את זה לא נכון.
0: אז, אז איפה הבעיה בעצם? כן, אז רק נעשה איזשהו ריקאפ קצר, אז זה זה בין 12 עקרונות. מי שרוצה מוזמן לעשות את זה גוגל, לקרוא את כל העקרונות. וארגון שעל הנייר יטמיע את העקרונות האלו, הוא בעצם יהיה אג'ילי. על פניו יש מה מאוד פשוט. ומה שחשוב להבין שזה, אג'ייל זה לא רק ללכת ולהקשיב לאותם עקרונות וליישם אותם, אלא זה גם לוגע בהרבה דברים אחרים. אז עיקרון שאנחנו רוצים להתחיל איתו זה העיקרון של yeah. Customer Satisfaction by Early Continuous Delivery of Valuable Software. ועל פניו זה נשמע עיקרון מאוד פשוט, אם קוראים אותו, אבל הוא, יש בו הרבה דברים מתחת לפני הקרקע שצריכים להבין. ואחד האתגרים שאנחנו רואים, שהרבה צוותים מתעקשים בהם, זה איך מווסתים את העניין הזה של ה... דליברי לטווח ארוך מול משימות בטווח הקצר. אני חושב, כן, באמת, כאילו, כשאתה עובר, דרך אגב, לא משנה אם עשית אדג'ה לפני זה,
2: לא עשית, המעבר הזה מכאילו, אני צריך לתת משהו גדול, ארוך, לתכנן רחוק, אוקיי? אה, ובעצם להיכנס פנימה ועדיין לעבוד מהר, לראות פידבק, זה משהו שהמון המון מתקשים, יש שם בעיות אה, אמון מול ההנהלה, נדבר עליהם, כאילו... אה, זה הרבה פעמים גם מתחיל מהפיתוח. כלומר, הולכים ורואים איך מטמיעים אג'ל בפיתוח, ושוכחים בכלל את ניהול המוצר. כלומר, כל הנושא חייב, חייב, חייב להתחיל, כאילו, בדיסקאברי, בניהול המוצר. אם אתה, לא, אם אתה לא עושה את זה, אם אתה יושב ועושה תהליכים ארוכי טווח בניהול המוצר, ואז מנסה לעשות אג'ל uh, בפיתוח,
0: זה חורק. אני חושב שאחד התסכולים הכי גדולים, הוא קשור להערכות זמנים. הרבה פעמים מה שקורה זה שיכול להיות איזושהי התנגשות כזאתי. טוב, אנחנו רוצים עכשיו שאת הפיצ'ר הזה, מתי הוא יוצא? <laughs> את הפיצ'ר הבא, מתי הוא יוצא? זה יומיים, זה שלושה ימים, מתחילים ממש להתקטנן על תוך כמה זמן יוצא כל פיצ'ר. וזה אחד התסכולים הכי גדולים שאני חושב שהם מנהלי מוצר, שמנסים לעשות אדג'ייל, כי זה לא עובד ביחד, ובגלל זה זה יוצר תסכול. כן, באמת, דיברנו על זה בפרק 43
2: עם מירי קוריאל, ובכלל, האם בכלל צריך הערכות זמנים? אני חושב שזה אחד הדברים, כאילו, אתה יודע, עוד פעם, לא משנה, סקראם, כאן, כאילו, למה בכלל, למה בכלל, כאילו, אתה צריך להערכות זמן? אני חושב שזה הפריקשן הכי גדול שמפריע בעיניי להטמעה של אג'ייל. כי כאילו, אתה צריך להגיד, ואני רוצה להתחייב, ואני אעמוד בשבוע או בשבועיים, לא משנה מה האיטרציה, ואנחנו יודעים הרי שבאמת, עוד לא פגשתי, ובאמת יש לי המון המון מפתחים עם המון המון הערכה אליהם, אנשים בעלי ניסיון, וכולם טועים. כולם טועים, אני לא מכיר אחד שמדייק בארחות זמנים, חלקם טועים למעלה, חלקם טועים למטה. אתה יודע, אני כבר יודע כל אחד איך הוא טועה,
0: אבל הוא טועה. אז, אז, זו... מה, אז מה
1: עושים
0: אבל? אז עזוב את זה, גם יש את הבעיה שארחות זמנים עולה לנו זמן, מאוד קשה לנהל את זה, צריכים לסכן את זה. אז מה עושים? הכי פשוט, לא עושים ארחות זמנים. עכשיו, זה לא אומרים שאף אחד פה לא צריך להתחייב ואף אחד פה לא צריך להגיד, תוך כמה זמן אבל חשוב להבדיל בין הארכות זמנים של T-Shirt Sizing, זאת אומרת Small, Medium, Large, Extra Large, הארכות זמנים כאלו כלליות, לבין להגיד, אני עכשיו צריך שהפיצ'ר הזה ייקח לי תוך יומיים. בני, אתה קצת נגעת בזה, זה בדרך כלל נובע פשוט מחוסר אמון שהקבוצת פיתוח לא עובדת בצורה מיטבית, בגלל זה בעצם יורדים לרזולוציה של לתמחר פיצ'רים בימים. אני חושב, כן, אנחנו נגיע לזה כשנגיע לרודבאפ. אני חושב שמשתמשים
2: בהארכות זמנים אוקיי, okay, כל דבר שאתה משתמש, בסדר? אמור לשמש לך כלי. הערכות זמנים זה כלי לפיתוח, זה כלי למנהל מוצר. כלי מאוד חשוב, דרך אגב, בעיניי, בעיקר תעדוף, דרך אגב. כלומר, כשאני מסתכל על מנהל מוצר, אני מניח, ועוד פעם, אם הצוות שלך לא עובד הכי מהר שהוא יכול, יש לנו בעיה אחרת, בואו נעבוד עליה, יש מלא תהליכים לשפר את זה, אבל אני יוצא מהנחה שכל אחד מאנשי הצוות באמת נותן את הנשמה, אוקיי? Okay? ואז אני בעיקר צריך את הערכות זמנים. כדי לדעת לקחת החלטות, כי אחת הנטיות שלנו כמנהלי מוצר, לפעמים, בוא, יש פה לאו-הנגינג פרוט, יאללה, בוא נכניס אותו יומיים, נכון? ואז הוא מתגלה כחודש, אוקיי? ואז, ולא, ואם היית יודע מראש שאתה עושה אותו חודש, חודש לא, לא היית נכנס אליו בכלל, אתה אומר, בסדר, הלקוחות יחיו עם הבאג המסכן הזה עוד אה, כמה שנים, אוקיי? אז, אז אני לא אומר שלא צריך
0: הארכות זמנים, זה, זה כלי להחלטה. כן, אבל בואו נהיה פרקטיים, אז באמת, דרך מאוד טובה לדעת אם אנחנו סתם דורשים הארכות זמנים זה לשאול את עצמנו, מה יקרה אם זה לא ידולבר בתאריך איקס? אם התשובה היא פשוט נאריך את זה בשבוע, אז כנראה לא היינו צריכים לבקש את הארכת הזמנים הזו, כאילו לא היינו צריכים לשים איזשהו דדליין מלכתחילה. עכשיו יכול להיות שבאמת יש איזשהו כנס וצריכים איזושהי תוחלת מסוימת של פונקציונליות ופיצ'רים במוצר, ואם זה לא יהיה לכנס אז, אז איבדנו את המומנטום. אז זה בסדר, זה תקין. אבל עכשיו להגיד ולהתחיל לפרק כל פיצ'ר קטן, את ואז להתחיל לנהל את זה, כי כל פעם שמשהו קצת זז בתוחלת, זה עכשיו מסכם את הכל מחדש. זה לא שווה את המאמץ. כי כמו שאמרנו, בסוף תהיה השאלה, מה יקרה, פשוט נאריך בעוד שבוע. אז
1: יש פה שאלה, אמרתם בעצם, התחלתם לדבר על זה ש-AgeL בדרך כלל מתחיל מהפיתוח, ואז אנחנו שוכחים רגע שזה תהליך שהוא כולל גם את המוצר. אתם רואים, יש איזשהו, יש תהליכים אג'ילים גם בפרודקט בדרך לעשות את ה Uh, בצ'אט זה מה עושים עם שאר הארגון, כשהרבה פעמים יש איזושהי התנגשות, המכירות, השיווק, אפילו HR, פחות uh, מתחברים למיינדסט הזה. אז,
2: אז באמת קפצנו, כי, כי רציתי לדבר על סטייקולדר קצת יותר מאוחר, אבל, אבל זה באמת חלק מהבעיה. כשאתה רוצה לעשות שינוי בתהליך, ב-HGIL, ברודמה, בהתחייבויות הארכות זמנים, בלי לחבר את כל הארגון, זה בלתי אפשרי. כלומר, כל הארגון צריך להבין שככה עובדים. השיחה, אני, אני נכנס לארגון, שיחה, אחת השיחות הראשונות שלי עם, זה עם אנשי המכירות. מהיום אתם לא מתחייבים לכלום, 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 לכלום ללקוחות, אין התחייבויות, לא יהיה, כאילו, בטח, כלומר, לא רק שאני לא אתחייב, יכול להיות שפעם בשנה אני אתן לכם התחייבות, בסדר, זה קורה, אבל, אבל זה תהליך, ואז צריך לבנות את כל האמון, וזה לא רק מול אנשי המכירות, זה מול הלקוחות בכלל, שתחשבת עם כל הכוח, ולהסביר לו... למה זה הולך להיות לא טוב שאני לא הולך לתת לו אף התחייבות? למה? Okay, למה? כי ברגע שאני לא נותן לו אף התחייבות, ואנחנו מכירים, עוד זה בעיקר ב-B2B, ב-B2C זה טיפה שונה, שם לא נותנים אף התחייבות לאף אחד, אבל אה, לקוחות B2B מאוד רגילים שהתחייבויות. למה? זה עוד פעם, דרך אגב, בעיה של אמון, אם לא תתחייב, לא תיתן. אוקיי? Okay? אז אני צריך לבנות אמון אחר, שאומר, כשיגיע לך, אני מציג ואז מה קורה? ואני נותן לך אפילו, אומר לך, יושב איתך על הפיצ'רים שלך שהוא רוצה, ואומר לך זה הפיצ'ר הבא. ואז מה קורה יומיים אחרי? הוא רוצה את הפיצ'ר. לא, הוא רוצה פיצ'ר אחר. פתאום <laughs> נהיה משהו יותר דחוף, אוקיי? Okay? עכשיו, אם התחייבתי כבר לפיצ'ר ההוא, אני לא יכול לתת לו את זה. כלומר, כשהוא מבין, בטח בסטארט-אפ, שזה שאני לא מתחייב זה לטובתו, שכשהוא צריך משהו באמת, כשהוא צריך משהו לא חשוב אז נופר אמון. אז
1: אתה אומר שאתה ממש מצליח להביא את המיינדסט הזה עד הלקוחות אפילו, לא רק... חייב, זה לא עובד אחרת. אם אני לא אצליח
2: להביא את המיינדסט הזה ללקוחות, זה לא עובד, זה, זה מתפרק.
1: מדהים. זה מאוד מתחבר גם להרצאה של שי שהייתה פה הבוקר, שדיבר בדיוק על זה, על להשאיר פערים ברודנד שלך לכל, לכל, לכל הדברים שאתה לא יודע שתצטרך לעשות כדי להשיג את היעדים שאיתם יצאת אה, לדרך בהתחלה. זה הכל
2: מאוד מאוד מתחבר. שלא לדבר על זה, שבמיוחד <laughs> אין ברירה, כאילו, כל מיני דברים קורים בשוק, שאתה מגלה, כאילו... אז, אז עוד פעם, נתחייבת, אתה תקוע עם, עם דבר שכבר לא, לא חשוב.
0: העניין עם סטייקולדרים, שזה חלק מהעניין של הבניית אמון, הם צריכים להרגיש שבאמת יש להם יכולת השפעה על המוצר. והכלי האידיאלי לעשות את זה, זה רודמפ. אז כשאנחנו באים, ואנחנו מתכננים את הרודמפ, אנחנו גמרים את זה לשאר הסטייקולדרים, לאנשי מכירות, למי שמוביל את הניהול ואת, שלה, ואת השיווק, ואפילו, למנ... כמובן, נותן לנו input, הם מרגישים שנשמעים, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים שניהול מוצר זה קצת להיות פסיכולוג, באיזשהו מקום זה בדיוק זה. ומאוד חשוב גם לה... להראות להם, לשקף להם, הנה מה שאתם ביקשתם, זה נכנס, לא נכנס, אם זה לא נכנס, מה הסיבה? הסטייקולדרים הם ממש כמו הלקוחות שלנו, לא כל מה שהם מבקשים חייב להיכנס, אבל אם זה לא נכנס, אסביר להם למה זה לא נכנס, וגם צריכים לעשות איתם את התהליך. יכול להיות שהרבה פעמים, רוב הפעמים הוא יגיד איזשהו פיצ'ר. צריכים ביחד לתרגם איתו ולהבין מה זה הגיוני ואיך זה ייכנס ואיך זה ימומש בתוך ה-Rodmap. אז כמובן שזה תהליך הוליסטי וזה משהו שמתחבר ה-AGILE לא רק בתוך הצוות פרודקט ולא רק בצוות פיתוח, זה גם מתפשט לכל שאר הארגון.
1: זה משהו, מה שדיברת עכשיו על זה שבעצם השפה שבה הם מדברים איתנו היא שפה קצת אחרת, זה משהו שאני הרבה פעמים רואה כשאנשים בונים מוצרים פנימיים בחברה. בעצם יש איזו נטייה, בגלל שהסטייקולדר הם המשתמשים של המוצר, יש איזו נטייה להפוך אותם לסוג של מנהלי מוצר. אני שמעתי דברים כמו, אבל שלחתי להם את המסמך דרישות, והם לא נתנו לי uh, comments, אז מה הם באים עכשיו בטענות? Uh, ויש משהו של להבין שאפילו אם הם בתוך החברה, הם לא מנהלי מוצר, הם לא יודעים לדבר את השפה הזאת, הם לא יודעים להטמיע את החשיבה הזאת, וזה התפקיד שלנו, לתכלל את כל הדבר הזה ולעזור להם, uh, לעזור, להם לעזור לנו להצליח.
2: כן, אז, אז אני באמת רוצה, כאילו, דיברנו עכשיו, דיברנו על אג'ל, דיברנו על הערכות זמנים, נגענו ברודמאפ ואני רוצה לגעת. כלומר, אנחנו פרק שמונה דיברנו על רודמאפ, ובעיניי זה הכלי הכי 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 חשוב למנהל מוצר. ואחד הדברים שקורים, ברגע שאנחנו משנים את המיינדסט שכאילו, אוקיי, רודמאפ זה לא תוכנית עבודה, אז רגע, אז, אז, אז פתאום אנשים מתחילים לשאול, אז למה לעשות אותו, נכון? כאילו, למה אני צריך אה, לעשות אותו, אם אני בין כה וכה לא אעמוד שם בשלושת רב, אה, אבל דווקא זה הרבה 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 יותר קריטי, כלומר, זה, זה משהו שאני עושה פעם בשנה, עובר עליו כמעט פעם בחודש, כי, כי הוא הכלי הכי חשוב לסנכרן את כל הארגון, ואיך בונים אותו, אוקיי? לא רק לסנכרן, גם כלי לקבלת החלטה. אם אתה לא רוצה כל יום ללכת למנכ״ל וכאילו ולכ... לעשות שיחה, אז אתה צריך להבין לאן אתה הולך, וכל הארגון צריך להבין, וככה הם ימכרו, וככה תראה, יגיע לא איזה פיזור לכל הכיוונים. ו וחלק, אולי האתגר הכי גדול, זה לבנות אותו בצורה נכונה, אוקיי? כלומר, אחד מהדברים שאני רואה זה איזושהי בנייה. גם, גם, גם אנשים שמצליחים, נגיד, לצאת מהמשחק שיש פיצ'רים ברודמאפ, עדיין יש שם איזה מיקס, אוקיי? של... אני אומר אה, קיצנה, אנחנו נעשה היום את הכפתור הכחול בצד ימין, ומוצר אה, חדש. <laughs> באותה רמה בערך. אה, וזה... לא מאפשר דיון. כלומר, אתה בא עם רודמאפ כזה, הסיכוי שיהיה לך דיון שהוא דיון קוהרנטי, שתצא ממנו עם תובנות, הוא מאוד קטן. כלומר, כשאני מסתכל, אולי המיינדשט הכי חשוב בשינוי של מנהל מוצר, כלומר, מה הוא עושה? רוב מן ה... חלק גדול ממנהלי המוצר, הם באים לרודמאפ, מה, הם... מה הם מוטרדים? האם יאשרו לי את הרודמאפ. כאילו, איך אני אבנה? שככה שיאשרו לי ואני אלך לישון בשקט ולהמשיך לעבוד. וזה לא מעניין. כאילו, הנקודה של האם מישהו מאשר, להם, המאשר היחיד לרודמפ זה אני, את זה אני לא, לא צריך אף אחד, לא צריך את המנכ״ל, לא צריך, באמת אף אחד. אני יודע לאשר את הרודמפ בעצמי, אבל מה אני רוצה? יש לי אנשים חכמים בחברה. יש לי אנשי שפוגשים לקוחות, יש לי אנשי שיש להם רעיונות מדהימים, <מח> יש לי <להן מנכל, מנכל> כאילו, את כאילו רוב החוכמה לא יושבת אצלי. אז אם אני לא אבנה את התהליך נכון, אז יהיה לי רודמפ גרוע. כלומר, אם אני לא ידע לבנות את הרודמפ ואת התהליך של בניית הרודמפ ואז צריך לבנות אותו, כאילו זה חייב להיות ברמה של, כן, קודם כל מה הגולס ואיך התייעדוף בין הגולים, כדי שנוכל להתווכח על הגולים, לפני שבכלל התווכחנו על פיצ'רים, ואז מכל גול, אוקיי, איזשהו רמות כאילו של אינישן, צריך כל, לבנות אותו ממש ברמות, כדי שבכל רמה אפשר יהיה לעשות חכם.
0: עוד מפ אמור להיות עמום, ואנשים שוכחים את זה, ואם קצת מרגישים לא בנוח, עם, בגלל שהוא עמום, אבל עצם זה שהוא עמום הוא מאפשר לנו הרבה חופש פעולה, לרגל, למנכ״ל, כל שני וחמישי, ולאשר מחדש את התוחלת עבודה שאנחנו עושים. ובאמת, ברגע שאנחנו מסכימים על ה ועל initiatives, שגם כן נכנסים לתוך הוודמפ, זה נותן לנו איזשהו מרווח פעילות ואיזושהי שפה משותפת עם כל שאר אנשים בארגון. אותו איש מכירות, אותו מנהל שיווק, ואנחנו בעצם ביחד מבינים מה אנחנו מנסים להשיג. אז אני גם אפילו אהיה פרקטי, אני דוגמה טובה. אז למשל, גול שיכול להיות בתוך הוודמפ, או קונברג'ן רייט שלנו בחמישה אחוז. עכשיו, אינישטיב שיכול להיות כדי להשיג את זה, הוא לשפר את ה-onboarding flow. עכשיו, שימו לב, לא תיארתי מה בדיוק אני עושה בתוך ה-onboarding flow. הדבר היחיד שהגדרתי זה למה אני עושה את זה, ומה אני עושה. ומפה אנחנו בעצם נתחיל לפרק את זה ברגע שאנחנו ניקח את זה לפיתוח, לאיך בדיוק אנחנו משפרים את ה-onboarding flow ומה עושים זה בדיוק. אבל הוא בכוונה נשאר עמום, כדי לאפשר הרבה חופש פעולה. כל עוד זה משיג את המטרה של שיפור אותו אונבורדינג פלואו.
2: אני רוצה לחזור, טוב, חזרנו לסטייק הולדר, ולקוחות הם חלק מהסטייק הולדר, ויש פה שאלה ששואלים בתחילת סטארט-אפ, אה, איך אתה יכול להגיד, לא להגיד למתי, הם עוד לא יודעים מה ואתה מאבד אותם. הם
1: עוד לא איתך בכלל מלכתחילה.
2: כן, ואני אומר, לו, אם, אם, אם לא, אם הם לא הבינו את הvalue, אתה עוד בשיחה אחרת בכלל. כאילו, את הvalue לא מקבלים מהבטחת פיצ'ר אחד או שניים, כאילו, יש לך בעיה אחרת לגמרי, לא יודע, בפיץ', באנשי המכירות, בוואטאבר, כאילו, אני, אני לא מתווכח שלפעמים כדי לסגור עסקה, לתת לך פיצ'ר, אוקיי? כאילו, זה לא... אמרתי, אבל, אבל אם לקוח הבין את ה-value, אז הוא ילך איתך, הוא ילך ואתה, כאילו... ודרך אגב, הרבה פעמים במקום התחליף להתחייבות זמנים, זה כן לתת התחייבות סדר, אוקיי? כלומר, אני אהיה בתוך התהליך. אני צריך עשרה פיצ'רים ממך, כלקוח, שאני לא יכול בלעדיהם. עכשיו בוא נדבר קודם כל איזה אי אפשר בכלל להתחיל בלעדיהם, ואיזה אתה יכול לעבוד איתי באמון, ומה הסדר ביניהם. וכל פעם שאתה עושה את זה, באמת, זה כמו קסם. פתאום אנשים נרגעים. כאילו, פתאום מעשרה פיצ'רים דחופים, הם מבינים שכן. כאילו, כשאתה שם אחד מול השני, אז פתאום השני פחות דחוף.
0: גם בנוסף, אפשר, אם יש איזשהו פיצ'רים מסוימים, שבאמת... הלקוח אומר שהוא חייב אותם, אפשר גם פשוט לאבטח אותם בתוך החוזה, ואז ברגע שיש לך מכירה, אתה מבין באמת עד כמה הנכונות שלו באמת להתקדם להיות לקוח שלך. ניתן <תאנ> דוגמה טובה, למשל להיות סוקטו uh, קומפליינט. Um, תהליך שהוא מאוד יקר, ובדרך כלל אין כל כך סיבה לעשות אותו אם אין לך מישהו שדורש את זה, אז מאוד הגיוני ומאוד אפשרי שיבוא מישהו ויגיד לך, אתה לא סוקטו, אז אתה תגיד לו, אני לא, אבל אני מוכן להתחייב שתוך שלושה חודשים, ברגע שאתה תחתום על חוזה, אנשי המוצר צריכים להיות
2: בחלק משיחות המכירה האלה. כן, לפעמים אתה צריך להיות ולשבת, או לפעמים המנכ״ל, בסדר? כן, יש אקספצ'ן, כבר קרה לי, עם כל ההתנגדות שלי להתחייבויות, כן? זה קורה לי בערך פעמיים בשנה, כן? זה שאתה יושב, אתה מבין שאם אתה לא תתחייב עכשיו בשיחה על הדבר הזה, לתאריך מסוים, וזה, אז, 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 אז לא תהיה זה. לא, כאילו לא תהיה עסקה.
0: שמע, גיל שהיה לפנינו אמר שלפעמים אתה צריך קצת לזרוק את העקרונות המוצריים שלך כדי להתגמש לקראת לקוחות, אני חושב שזה בדיוק זה. אבל דרך אגב, אם נחבר את זה אחורה, אין משמעות להערכות זמנים. נכון. כלומר, כשאני עושה את המתחייבות
2: הזאת, אני לא הולך לצוות. אני מתחייב, אני אפתור את זה אחר כך, אפרופו כאילו... כאילו, אני צריך עכשיו בשיחה להתחייב לפיצ'ר, אני בערך יודע אותו ככה, זה לא יעזור לי ללכת אחורה לבדוק אם
1: למרות שיש איזושהי עבודת הכנה שאפשר לעשות, בדרך כלל זה לא פיצ'ר שנחת אה, משום מקום אה, מהרגע להרגע.
2: ברור, לרגע. בסדר, עוד פעם, תלוי בתהליך, כן, אבל בדרך כלל כן, אתה בדרך כלל כבר יודע בערך כמה הוא. עכשיו, הפרטים הקטנים, דרך, ואולי נחבר את זה לפרק 9 על, על, על ניהול פרויקטים, זה בדיוק למה מנהל מוצר צריך להיות, נחבר ככה מהאדג'ה לרוד מהפלא, להתחייבויות, צריך להיות בתוך, בעיניי, בתוך הביצה של הפיתוח. כאילו, נכון, רוב הזמן אתה צריך להיות בחוץ, כי חלק מהקסם זה בסוף, כמו אמרנו, מפתחים לא יודעים להתחיין, לא יודעים לעמוד בהלכות זמנים. בסוף, אם נגיד שנתת התחייבות, אוקיי, לא משנה עכשיו אם היא חיצונית, לעצמך, הדרך היחידה בדרך כלל לעמוד בה, היא לדעת לחתוך בזמן את חלק מההתחייבות הזאת. כי בסוף הרי, אתה יושב עם הלקוח וזה, הוא לא בכל הפרטים, נכון? התחייבת לו לאיזשהו value. את הvalue הזה אפשר לתת בהרבה בה לחתוך בזמן אמת כדי להגיע לזמן הזה, זה משהו שרק מנהל מוצר יכול לעשות. כאילו, מנהל פרויקט לא יכול לעשות את זה, הוא לא יודע, אין לו את הנתונים.
1: לגמרי.
0: אז אחרי שיש לנו בעצם את האג'ייל, ויש לנו ארחות זמנים, יותר נכון, למה לא צריך ארחות זמנים? יש לנו גם רודמפ, אז בואו נדבר על הנקודה הכי חשובה, צוותים מעוצמים.
2: דיברנו על 41 עם יובל סאמץ, וזה ה-Holly Grail, אתה יודע, של כל מה שחיברנו, כאילו, אם אתה מצליח... אמרנו שהבעיה של רודמאפ והבעיה של לוחות זמנים, הארכות זמנים, בסוף זה אמון. אוקיי? Okay? כלומר, הסיבה לדעתי שיש קלאש כזה גבוה על כל הדברים האלה, היא רק בעיית אמון. ואם אתה בתור מנהל מוצר, או בתור מנכ״ל, לא משנה, לא יודע, אין לך אמון בצוות שלך, אוקיי? Okay? אז... אז... אז זה לא עובד. וצוותים מועצמים זה בדיוק סביב זה. אתה רוצה להגיד להם, וכאילו, ואז זה מתחבר. כלומר, אם יש לך צוות מועצם שמקבל החלטות לבד, אז לא אמור להיות לו רודמפ קשיח, ולא אמור להיות לו ארכות זמנים קשיחות, והנהלה לא בדיוק, סליחה שאני אומר, יודעת בדיוק מה הוא יעשה ברבעון א' ורבעון ב',
0: והוא צריך לקבל את ההחלטה. אז, אז, אז כדי לעשות איזשהו קו צוותים מועצמים, זה בעצם צוותים שהם יודעים לפתור בעצמם... ובדרך הכי יעילה לארגון וללקוחות, את אותו איך. הרי עד עכשיו אמרנו, אנחנו לא מגדירים את האיך. אז צוות, צוותים מועצמים זה אלו שיודעים בעצם להכתיב את האיך הזה בצורה הכי יעילה. כי אותו מפתח, כשאתה בא מסביר לו למה צריך לעשות ומה צריך לעשות, הוא ידע הכי טוב איך לעשות אותו. ואנחנו צריכים בעצם לעטוף אותם ולתת להם את כל האפשרות להיות צוות מועצם שהוא עושה את זה בעצמו. אז זה באמת ההולי גרייל, זה באמת מה שכולנו שואפים ומה שכולנו רוצים להגיע. שיש צוות שאנחנו יודעים להגיד להם, יש אונבורדינג פלואו, צריכים לשפר אותו, בואו עכשיו נשבור את הראש, איך משפרים אותו, שהוא מעלה לנו את הקונברג'ן רייט בחמישה אחוז.
2: כן, זה אומר, אתה יודע, זה, זה מוכר בדרך כלל כמה שכולם מכירים, זה תמיד לסקואדים, אני בכוונה משתמש במילה צוותים מועצמים, לא, כי, לא, כי... אל תגיד
0: סקואדים, דווקא זה בין הכי בין. גרוע, כי אז מה שקורה זה שאנשים שוכחים... שהמטרה היא, היא לא לעשות את הסקוואדים, זה לא עכשיו ללכת ולבנות mm -hmm. צורת מבנה של סקוואדים, זה אפשר להשיג את הצוותים מועצבים גם בלי סקוואדים. כן. ואפשר לעשות
1: סקוואדים ושזה לא יהיה מועצב בכלל. בדיוק, כמו שאפשר
2: דיוק. לעשות אג'ל וזה לא אג'ל בכלל. נכון. זה, זה, זה בדיוק הנקודה. אז העיקרון, כאילו, בעצם האתגר של ההנהלה, בסדר? בוא נדבר דווקא על ההנהלה, שבדרך כלל הרבה פעמים מנהלי המוצר הם חלק באיזושהי צורה, גם אם הם יושבים למטה. כיוון? כי זה לא ש... כאילו, יש טעות לפעמים, שצוותים מוצלמים זה הרבה... הם, הם עושים מה שבא להם. זה לא נכון. בסדר? בסוף יש, כלומר, בתור הנהלה, בתור... אתה רוצה לבנות כיוון. אבל הרעיון הוא לתת כיוון ולא הוראות הפעלה, ולא תוכנית עבודה. ואז זה, זה אולי ה, 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 האתגר הכי קשה, אה, שענה, עד כמה, כאילו, אה, נותנים כיוון, כלומר, כמה נשארים בגולדס. או שמכתיבים ממיישית, זה מאוד תלוי בחברה, כאילו כמה היא גדולה, כמה צוותים יש, כמה התחייבויות יש. עוד פעם אמרנו, נכון, לא מתחייבים, אבל בסוף, עוד פעם, כשאתה גדול, לפעמים יש לך, ח... כלומר, ההתחייבות לא חייבת להיות לפיצ'ר, אבל לפעמים עכשיו לחברה גדולה יש התחייבות למוצר, שצריך להיות בסוף השנה. בסדר, אז לא חייבים עכשיו להגדיר את כל הפרטים, אבל עדיין, את זה שיהיה מוצר, לא יודע, חדש בסוף השנה, יש פה התחייבות, כן? אז, 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 אז יש כיוון. כיוון וזה זה, זה שונה לכל ארגון ולכל חברה ולכל מצב, הכיוון יכול להיות רק ב-KPI, ששפרו את ה-KPI הזה, והכיוון יכול להיות בתבנות המוצר הזה או את ה-inישייט. זה, זה, זה כבר תלוי, יש פה משחק.
1: אני הרבה פעמים מדברת על זה עם איזשהו דימוי, כאילו זה המעקה הזה במסלולי באולינג ששמים לילדים, זה בדיוק מה שזה עושה, זה נותן את הכיוון. וזה מוודא שכשהכדור סוטה מהכיוון יותר מדי, אז אנחנו מחזירים אותו למסלול, אבל זה לא לקחת את הכדור עכשיו ולגלגל אותו לאורך המסלול בדיוק איך שאנחנו אה, רצינו, זה להגדיר את גבולות הגזרה ולוודא ש, אה, שנשארים עליהן.
0: כן. דוגמה אחרת שאני מאוד אוהב להשתמש בה, זה יבוא רודמפ, וברודמפ אתה תגדיר, תעשה לי גינה יפה. צוות מועצם ידע לקחת את זה ולהגיד, פה אני שותה פה אני שם ופה כלנית. וזה יפה. כי הוא יודע שהוא צריך לעשות גינה יפה. זה לא יעבוד טוב אם אתה תגיד, תעשה לי גינה יפה, תשתול לי פה את זה, פה את זה ושם את זה. כי אז אין לו, בתור צוות, הוא לא מועצם, אין לו, הוא לא בא לידי ביטוי, הוא לא מביא את האינפוט שלו, הוא לא מביא את הנקודות שהוא יודע איך עושים אותם הכי נכון. ואז אנחנו בעצם הכתבנו להם, הכל. ויכול להיות שהם יהיו בנויים בתצורה של סקוואדים, ועדיין הכתבנו להם איך בדיוק הגינה צריכה להיראות. הם לא יהיו מועצמים, זה בעצם דרך, זה לא המטרה. זה הדרך שהכול מתחבר ביחד. ומה המטרה? <laughs> המטרה היא להיות ארגון אג'לי שיודע לזוז מהר, ובעצם לספק מוצרים איכותיים ללקוחות שלו. הרבה... המטרה בסוף היא
2: להביא מוצר שטוב ללקוחות, טוב לביזנס, זה בסוף המטרה, כן? כאילו, זה מה שאנחנו רוצים, אוקיי? ועכשיו השאלה איך, איך עושים, אולי, אני, אני רוצה לחבר את זה, דרך אגב, זה לא רק למעלה, זה, זה כמעט, הקטע הזה של להעצים, זה אחד האתגרים הכי גדולים של מנהלי מוצר, וזה משהו יומיומי. זה, זה לא רק, כאילו, בוא נוציא את זה מהסיסמה של לעשות רודמאפ ולתת לצוות לעבוד. זה בעבודה מול, נגיד, המעצב, ושיש לך, ושיושב לך הווייפ פריים בראש, ואתה שומר אותו לעצמך. כאילו אתה, לא, אתה, כאילו, אתה לא רושם אותו ולא אומר אותו, כי, 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 כי תן אולי יגיע שם משהו חדש. זה, זה כשמגיע לך הדרישות, אתה יודע בראש את הדרישות המושלמות, ואתה משאיר חורים בכוונה. יש פה אתגר, אתה יודע, לאנשים, והרבה מנהלי מוצר הם כמובן, אה, ברור שהם חולי שליטה, כן? אז, אז זה אתגר, זה, זה עבודת פיתוח עצמית שאתה צריך להחזיק את עצמך.
0: אני גם אוסיף, דיברנו הרבה פעמים על ביטחון, ביטחון של שבאמת הצוות פיתוח עובד הכי מהר, ביטחון מול השיווק, שבאמת כל מה שהם רוצים ייכנס לתוך ה-RODMEP. יש פה גם את העניין של ביטחון שלך בתור מנהל מוצר, מול עצמך. כי אם אתה תעשה את כל הדברים שאמרנו, אתה פתאום תמצא את עצמך פתאום לא צריכים אותך, אבל אתה צריך להבין שדווקא אם אתה מיותר והדברים זורמים בצורה חופשית ונכונה בתוך הארגון, כי הצוות פיתוח, יש מספיק, הם מספיק מועצמים וברור להם מה צריכים לבנות. והגולים מוגדרים להם יפה, ואנחנו עובדים בצורה שהיא אג'ילית ובלי הערכות זמנים, וכל הדברים האלו, אתה עושה משהו נכון, זה בסדר. זה בסדר גמור אם אתה לא כל היום רק כותב מסמכי אפיון ארוכים, עדיף שלא תעשה את זה, ואתה רק עסוק בלנהל את הפרויקט ולהזיז ימינה ושמאלה פיצ'רים ולהגיד, במקום מחר זה יהיה מדולבר בעוד יומיים.
2: צריך לא לדבר על זה, כשאין קורונה זה מאפשר לך ללכת לים.
1: <laughs> <laughs> יש פה שאלה, האם מנהל מוצר אחד יכול לעבוד עם כמה אה, צוותים מועצמים במקביל? אה, האם זה יכול לעבוד? אה,
2: זה מאוד תלוי... לעץ. זה, זה מאוד תלוי בארגון. באנשים ובמנהל המוצר, התשובה היא חד וחלק כן, אוקיי? כמובן, ככל, ככל שאתה יותר מתפזר, אז אתה צריך, אני אגיד, להציל חלק ממה שאולי אתה עושה במנהלי מוצר או צוות, וזה בסדר, אוקיי? כלומר, אפשר, הצוות כולו יכול להיות צוות של מנהלי מוצר. אני אומר, למרות שמפתחים צוות של מנהלי מוצר בקיצון הגדול. אוקיי? קשה להגיע לשם, זה לא תמיד עובד. אז, אז זה מאוד תלוי, כאילו... אין, אין פה תשובה חד-ערכית. חד בדרך כלל כן, הפרקטיס, עוד פעם, זה תלוי בגודל הצוותים, הפרקטיס שאני רואה בדרך כלל שתי צוותים זה, זה עובד טוב. אוקיי? עוד פעם, יכול להיות שעם הצוות גדול, אז צריך אחד לצוות. אין לי, אין לי תשובה... תשובת בית ספר.
1: הפוך, אבל זה בטוח לא עובד. אין מצב ששני מנהלי מוצר עובדים עם... עם צוות אחד, זה, זה, זה מתכון לא לב,
2: לבלגן. כן, זה מתכון לבלגן, כי, 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 כי גם ככה, במבנה, אם זה צוות מלא, אז יש שם כבר, עוד לפני שהתחלתי, יש שלושה מנהלי מוצר, כי יש מנהל המוצר, ויש את המעצב שהוא בטוח שהוא מנהל מוצר, וכאילו, אז, אז כבר יש כמה, <laughs> עוד לפני שהתחלנו, אז, אז, אז לא. <laughs> אני חושב שאנחנו יכולים לסכם. אלא יש עוד שאלות, יש עוד
1: שאלות?
0: לא כרגע. כן? <laughs> אז ככה נגענו בהרבה דברים. זה היה המדריך המהיר למנהל המוצר המתקדם, למה בעצם צריכים לעשות ואיך אתה עושה את עצמך המיותר. אבל בגדול התחלנו באמת עם אג'ייל, אמרנו שיש את העקרונות, והעקרונות האלו, כמו כל דבר אחר, זה, זה דרך להשיג ומה הדרך להשיג, הדרך להשיג היא בעצם לקוחות מרוצים ולקוח, ומוצר איכותי, ותוך כדי שאנחנו משתמשים באג'ייל, אנחנו לא רוצים להתחייב לזמנים מתי שלא צריך, אנחנו כן נתחייב לזמנים מתי שצריך. אנחנו כמובן, העניין של הארכות זמנים, אנחנו צריכים לעשות את זה תוך כדי זה שאנחנו עובדים ביחד משאר הסטייק הולדרים, והדרך שלנו לעבוד עם סטייק אולדרים, זה מאיזשהו מסמך שאנחנו קוראים לו רודמפ, הוא התיאום ציפיות, של, תיא, ציפיות שלנו כולם, מה הולך להיות מפותח. וכמובן, הרודמפ הזה הוא הכלי שגם משמש את הפיתוח, את אותו צוות מועצה, כדי שהוא יוכל להוציא לפועל את הגולס שלנו בתור ארגון. ושכולנו נוכל להיות מנהלי מוצר מאושרים ורגועים, וכולנו נדע
2: לאן ארגון הולך. אני רוצה ככה לסכם באיזה, כאילו, נקודה, נקודת אור ונקודת חושך. כי אחד, אמרנו, הכל, חיה, הכל נוגע בהכל, ואז, ה, אתה יודע, דיברנו על זה בפרק עם, 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 עם גיל הירש שבא ואמר, הם התחילו עם הבוטקאם שלהם, של, הם התחילו לעבוד עם מנהלי מוצר, ואז הם הבינו שהם לא יכולים לעבוד עם, כאילו, לשנות ארגון, אם הם לא מתחילים מהמנכ"ל. כי זה מה שאמרנו, צריך לשנות את כל התהליכים. אז אם המנכ״ל לא אונבורד על שינויים שאתה עושה, אוקיי? אז, אז, אז קשה לבין לד... התהליכים, וזה אחד התסכולים, כלומר של... נקודת החושך, שמנהל מוצר עכשיו שרוצה לשנות משהו, אה, לא יכול. אוקיי? כאילו לפעמים אה, זה קשה, אם אתה לא הולך על כל הארגון. אה, נקודת ההור, שיש פה המון שינויים מיינדסט. כלומר, גם אם אתה מנהל מוצר, גם אתה לא יכול לשנות כל התהליכים, ברגע שאתה משנה את המיינדסט לכיוון הזה, אז נכון, אולי לא שינית את כל הארגון, אבל המון 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 דברים יכולים להשתפר. אם אתה מבין שאתה לא עובד על, על אתה יודע, שאתה אתה לא צריך קונטרול, שאתה לא עובד על אישורים, שהמטרה שלך היא להעצים ולהביא משהו יותר
0: אחר, זה עובד. והמיינדסט הוא הרבה יותר חשוב מלהוציא לפועל איזשהו מבנה ארגוני של סקוואדים או משהו כזה.
1: <אח> אני חושבת, מכל מה שדיברתם, יש פה איזה חוט שני שעובר, וזה החלק של המנהל בתוך המנהל מוצר. לפעמים נורא קל להתבלבל, רוב מנהלי המוצר לא מנהלים אנשים, אז יש פה איזה אה, מין תחושה של, אולי אני לא באמת אה, מנהל, אבל הרבה מהדברים שאתם דיברתם עליהם, זה פרקטיקות ניהול. איך, אה, אם, אם דיברנו על צוותים מועצמים, אם אתם מדברים על ניהול אנשים, זה איך לגרום לאנשים שלך להיות מועצמים ולהרגיש שהם עצמאים ושהם יכולים אה, אה, להתפתח ולרוץ קדימה ו, ולתרום. אם דיברתם על להפוך להיות אה, מיותרים לצורך העניין, אז... מנהל טוב, יכול להיעלם לכמה זמן, ואם הצוות עובד, זה סימן שהכול עובד מצוין. אז באמת, זה קצת מבחינתי להחזיר את המנהל לתוך, ה, אה, לתוך מנהל המוצר, שלפעמים נורא קל להתבלבל ולשכוח את, ה, את החלק הזה. תודה רבה, חברים. אה, יש פה הרבה הערות על זה ששמחו לראות את הפנים שלכם. אז תודה גם על הפודקאסט שלכם ועל מה שאתם עושים לטובת אה, קהילת ניהול המוצר אה, אה, בארץ. אנחנו נחזור בתשע בערב עם ההרצאה של נדב אייל על ארצות הברית שאחרי הבחירות. נדב ינתח את תוצאות הבחירות ואת הקשר גם למשבר הקורונה וגם ליחסי ארצות הברית-ישראל. שיהיה לכם אחלה יום ויתראות.